0: Es ist frustrierend, wenn du feststellst, dass sich unsaubere Technik und Fehler in deinem Gitarrenspiel eingeschlichen haben. In dieser Gitar-Masterplan-Podcast-Episode fokussieren wir uns darauf, wie du diese Fehler in deinem Gitarrenspiel rasch erkennst und wie du diese auch einfach beheben kannst für maximalen Fortschritt in deinem Gitarrenspiel. Denn egal, ob wir jetzt, ja, wie wir im Endeffekt lernen, es werden sich immer mal hier und da so ein paar Fehler einschleichen. Natürlich möchte man vermeiden, dass es so weit kommt, deswegen solltest du auch dir Hilfe zur hand nehmen, egal ob über einen Online-Kurs, Lehre oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz gibt es, wie zum Beispiel, auch so Fehler beim, beim Üben, wo man vielleicht sagt, okay, ich habe die ganze Zeit schon das ein oder andere geübt, wie ich es eben bisher immer gemacht habe. Und ähm, dann können Sie sich aber hinterher trotzdem wieder Fehler einschleichen, dass man zum Beispiel sich, so Gewohnheiten irgendwo wieder abgewöhnt beziehungsweise eben neue auch zulegt und plötzlich merkt man zum Beispiel, dass man beim Üben nicht mehr so richtig vorankommt und um sowas, aber eben auch um so ganz typische Fehler, die man beim Gitarrespiel macht, darum es in dieser Episode. Zunächst wollen wir erstmal darüber sprechen, wie man denn überhaupt Fehler rasch erkennen kann, beziehungsweise wie man überhaupt erkennt, dass man denn überhaupt Fehler macht. Chris, vielleicht kannst du gleich mal was zu dem Thema sagen, vielleicht auch noch, wenn du eine Referenz hast von, von deinem also sprich damals als, ist vielleicht, vielleicht warst du selber in der Situation, wie du hast, du es hast behoben oder gibt es da irgendwelche ja, Referenzwerte.
1: Ja, ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern und vielleicht äh, die unspezifischste Aussage oder, oder eine sehr unspezifische Aussage wäre zum Beispiel, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sich etwas seltsam anfühlt dass man zum Beispiel noch nicht selber weiß, okay, ist das jetzt korrekt oder nicht. Es fühlt sich einfach rhythmisch zum Beispiel unsauber an. Das ist schon mal so ein gutes Indiz, wenn man sich nicht sicher ist, weil wenn du jetzt irgendwie überzeugt bist, dass das absolut toll klingt, sagen wir zum Beispiel, du spielst zum Metronom oder zu einem Schlagzeug-Track und dass das Gefühl, ja, das ist so, so richtig ein schönes Zusammenspiel mit dem Schlagzeug oder eben Metronom, dann bist du davon überzeugt. Wenn du da schon irgendwie so das Gefühl hast, hm, irgendwas so richtig cool klingt das nicht, dann ähm, ist das definitiv ähm, schon mal ein, ein Hinweis, dass hier Fehler vorliegen könnten. Ähm, guter Punkt wäre zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, wobei die hat heute schon fast jeder äh, durch Smartphone zum Beispiel, Aufnahmen zu machen. Das heißt, direkt mal oder vielleicht sogar in einem professionelleren Umfeld, sagen wir, du hast ein Audio-Interface und nimmst direkt in den Computer auf, dann siehst du das anhand der Wellenlinie auch schön, ob du rhythmisch korrekt spielst oder nicht. Also alle, die schon mal so ein Aufnahmeprogramm wie GarageBand, Logic oder Pro Tools, was auch immer, gesehen haben. Aber es ist zum Beispiel auch ganz gut, mit dem Smartphone einfach mal eine kurze Spur aufnehmen beziehungsweise auch die Möglichkeit, vielleicht ein Video direkt vom eigenen Spiel aufnehmen. Kann man auch selber mal kritisch darauf achten. Wie ist die Handhaltung? Ähm, merkt man, dass die Hände vielleicht nicht so richtig synchronisiert sind? Das merkt man übrigens auch äh, im Feeling, wie schon äh, vorhin auch erwähnt, dass sich irgendetwas komisch anfühlt. Beziehungsweise ähm, auch wenn man Greif- oder Schlaghand spezifisch äh, in einem Spiegel betrachtet. Was auch eine gute Möglichkeit ist, dass man mal vor einem Spiegel übt und darauf achtet, hm, wie sieht das Ganze genau. aus. Das sind gerade so
0: Sachen, die man immer wieder machen kann, wie ich vorhin eingangs schon sagte, so ein paar Sachen, die schleichen sich und wieder, vielleicht mal wieder mit ein. Und gerade so ein Spiegel, beziehungsweise auch, was du vorhin gesagt hast, was die Aufnahmen angeht und das Rhythmische. Das kann man, glaube ich, immer trainieren. Und gerade, wenn man es mal längere Zeit nicht trainiert hat, die, die Rhythmik fällt mir bei mir immer wieder auf, wenn ich ein paar Aufnahmen mache und da ist jetzt ein bisschen länger Zeit dazwischen, wo ich mal keine Aufnahmen gemacht habe. Ja. Dann höre ich sofort immer wieder so ganz kleine Nuancen bei der Rhythmik, wo es einfach nicht mehr so richtig tight ist. Und da sollte man dann auf jeden Fall drauf hören, und das eben erkennen, dass man da wieder dran arbeiten kann oder einfach, dass man da wieder ein bisschen mehr Routine reinbringt und äh, das nicht so dann schleifen lässt. Und gerade auch einen Spiegel hinstellen oder einfach äh, das per Video aufnehmen, was, wie gesagt, du äh, ja auch erwähnt, dass es heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein sollte mit Smartphone. Kann man einfach hinstellen beim Üben und dann wird man das einmal auf die, auf die Greifhand bzw. auf die Schlaghand fokussieren. Schlaghand ist übrigens hier in dem Fall auch nochmal mit so die, die Wichtigere, zumindest wenn es um technische Sachen geht. Aber vielleicht auch gerade beim Spielen von Akkorden ja, ähm, kann man auch gerne mal auf die, auf die Greifhand die Kamera halten, damit man da vielleicht sieht oder auch beim Spielen von Skalen, dass vielleicht die Finger, dass man die zu sehr vom, vom Griffbrett abhebt. Das sind alles solche Sachen.
1: Genau, also ich habe es zum Beispiel sehr gemerkt, das war einer der ersten Songs, die ich aufgenommen habe von Black Sabbath Paranoid. Ist er eigentlich ähm, ja, für Anfänger leichter zu spielen. Hat zwar doch ein relativ hohes Tempo zumindest für den Anfang, aber aufgrund der Achtelrhythmik doch äh, relativ rasch zu bewältigen. Und da weiß ich noch, das war so ein Punkt, ähm, da hat das Aufnehmen ungemein geholfen, weil ich echt gemerkt habe, okay, hm, shit, da gibt es aber ein rhythmisches Problem. Und umso früher, dass man das realisiert, umso besser. Also wir kommen ja dann natürlich äh, im Laufe des Podcasts äh, dazu, wie man das einfach behebt, aber da das äh, kritisch festzustellen, ist ähm, eine sehr gute Möglichkeit und weil wir bei Rhythmik waren oder sind, ist auch das Mitzählen ähm, ganz gut. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wir waren bei Black Sabbath Paranoid, Achtelnoten, zählt man ja zum Beispiel 1 und 2 und 3 und 4 und und so weiter, damit man immer weiß, okay, erwischt man jetzt die Hauptzählzeiten genau oder schleichen sich da schon Fehler ein. Vielleicht ist manchmal was automatisiert, sprich die Schlaghand macht zum Beispiel die Bewegungen ja eben automatisiert. Man denkt gar nicht mehr so viel mit dabei und es hat sich vielleicht äh, ein Fehler eingeschlichen. Da hilft es auch, wenn man das Ganze nochmal vom Tempo ordentlich runterfährt, weil man kann natürlich nicht auf 160 Beats per Minute mitzählen, äh, schafft man <lacht> wohl kaum. Ähm, aber dass man da Tempo runterfährt, keine Ahnung, zum Beispiel 60 oder 80 Beats per Minute und mal sauber mitzählen und sich selber dadurch nochmal überprüft, ob das wirklich korrekt ist oder nicht. Genau.
0: Also primär ist wirklich das Wichtigste, dass du Fehler einfach frühzeitig erkennst. Das kann dann zum Beispiel sein durch Aufnahmen, durch Videos oder durch ähm, Bilder oder eben auch so Sachen wie du machst längere Zeit keinen Fortschritt oder dir fällt irgendetwas schwer, dass du, du schon längere Zeit dran übst, können auch zum Beispiel ähm, so Sachen sein. Und jetzt vielleicht mal, nachdem wir das wissen, zur, zur Fehlerbehebung, wie du dort vorgehen solltest. Das allererste, was erstmal extrem wichtig ist, ist, dass du ins Spiel guckst und immer offen und auch transparent und ehrlich zu dir bist und einfach dir erst eingestehst, okay, da ist ein Fehler. Ich zum Beispiel war damals gerade, was so Technik angeht, dachte ich immer, okay, ich kann super schnell spielen und die Aufnahmen klang zwar auch nicht so, aber ich wollte das immer nicht so wahrhaben, habe dann immer drüber weggespielt und dachte, das wird schon irgendwie alles und dachte, ja, ich spiele einfach so schnell weiter und dann wird es schon besser, aber ja, es ist nicht wirklich besser geworden. Ähm, das ist erstmal wichtig, dass du überhaupt einsiehst und zum anderen solltest du, wenn du einen Fehler machst, solltest du definitiv immer happy darüber sein. Mhm. Denn wenn du Fehler machst, heißt das, oder ist es ist in der Regel mein Garant dafür, dass du jetzt irgendwas lernst, was du vorher quasi nicht ähm, äh, ja, konntest. Und um was zu erreichen, was du nicht kannst, musst du dann das lernen. Ich glaube, Christopher, du wolltest noch das, was dazu sagen, was das, das darüber Happy sein angeht.
1: Ja, genau. Also ich sehe das eher so als Grund zum Feiern. Wenn man einen Fehler ja. entdeckt hat, weil das ist ein Punkt, wo man aktiv daran arbeiten kann, dass man ein besserer Gitarrist wird, weil ich sag mal so blöd wäre es, wenn man merkt, okay, das ganze Üben und Vorankommen stagniert, aber man weiß nicht warum. Wenn du weißt, ja, so warum, okay, du hast gesehen. Greifst zum Beispiel mit zu exzessivem Druck oder äh, die Fingerunabhängigkeit, die Synchronisation ist nicht gut genug oder die Wegstrecke, also die, diese Picking-Bewegungen zum Beispiel in der Schlaghand, dass die zu weit ähm, von den Seiten weggeht, dass du nicht so dadurch auf so ein hohes Tempo kommst, äh, dann ist das eigentlich schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, wo du ansetzen kannst und wo du wirklich, ja, Klingt vielleicht blöd, aber <lacht> glücklich darüber sein kannst, dass du den Fehler entdeckt hast, weil es wäre schlimmer, wenn du sagst, okay, ich übe jetzt noch ein halbes Jahr weiter, aber ich weiß nicht, warum das Ganze nicht so klappt. Und genau. ist vielleicht,
0: ist, ist ja. wir, wünschen, wir wünschen allen äh, natürlich die beste Gesundheit, die es überhaupt gibt, aber jetzt mal angenommen, ähm, jeder kennt so Situationen, wo es Menschen gibt, die haben irgendeine Krankheit oder irgendwas fehlt ihnen, die haben irgendwo Schmerzen und die waren schon bei tausenden von Ärzten und niemand kann ihnen so wirklich sagen, was sie haben. Ist jetzt natürlich ein sehr krasses Beispiel und wie gesagt, das wünschen wir niemandem. aber das ist natürlich viel schlimmer, weil du gar nicht weißt, was du dagegen tun kannst, als wenn dir zum Beispiel jemand sagt, okay, wissen Sie was, Sie haben das und das und wir müssen jetzt versuchen, das und das zu machen, dann hast du ja wenigstens einen, einen Weg und du hast äh, irgendwo ein Ziel, was du erreichen möchtest, aber so stehst du komplett im Leeren. Wie gesagt, das ist ein krasses Beispiel, aber... So ungefähr kann man das eigentlich auch bei Gitarre spielen sehen, wenn man jetzt nur weiß, okay, es geht irgendwie nicht weiter, man wird frustrierter, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was es liegt und man kann auch das, das nicht lösen. Also man kann auch keine ja, Lösungen irgendwie finden dazu.
1: Mhm. Genau. Ja, wichtig ist, dass man das Problem identifiziert, dass man auch versteht, warum einem das im Spiel zurückhält. Ähm Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass äh, ich finde es persönlich sehr gut, wenn man da selber kritisch ist bei der Fehleranalyse und sich auch angewöhnt, dass man nach Fehlern im Spiel von Zeit zu Zeit sucht. Also man muss jetzt nicht irgendwie das, das Ganze äh, übertreiben, dass man sich denkt, okay, ich kann gar nichts. Aber, <lacht> ja, genau. das Sache, äh, ja. aber dass man zum Beispiel einmal im Monat eine Aufnahme macht oder eben wirklich äh, kritisch das bewertet, wie das Spiel ist und dass man sich nicht nur ja, auf externe Faktoren äh, verlässt, sei es jetzt zum Beispiel ein Gitarrenlehrer oder sei es auch zum Beispiel, äh, wenn man uns Audioaufnahmen schickt oder zum Beispiel auch in die Live-Video-Coachings kommt, ähm, dass man sich nur darauf verlässt, sondern dass man sich angewöhnt, okay, für die, für die Problembehebung auch selber eine gewisse Eigenverantwortung zu übernehmen. Weil ich weiß zum Beispiel, das war bei mir so mental gesehen vielleicht so ein praktischer Aspekt. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und habe mir gedacht, okay, der Gitarrenlehrer in der nächsten Stunde, der wird schon wieder hinbekommen, wenn irgendwo was nicht passt. <lacht> und das ist eigentlich so Verantwortung abgeben, was gar nicht gut ist, weil vielleicht fällt es dem Lehrer zum Beispiel gar nicht auf, das kommt auch sehr häufig vor und äh, habe ich auch mehrmals miterlebt, dass die zum Beispiel dann gar nicht so darauf achten, wo jetzt exakt dieses Problem liegt, weil er fühlt ja zum Beispiel deine Greifhand nicht oder die, deine Schlaghand, das fühlst du nur du, ob du jetzt da irgendwo exzessiven Druck drauf hast oder nicht. Wenn es ganz schlimm ist, dann sieht man es natürlich, aber trotzdem ähm, ist es gut, wenn man da gewisse Eigenverantwortung übernimmt, dass man nicht alles irgendwie ja, versucht auf andere Personen abzuschieben. Natürlich ist es Gut, wenn du ständig Feedback bekommst. Darum gibt es ja zum Beispiel bei uns auch äh, laufend Feedback, wenn du möchtest, äh, zu MP3-Aufnahmen, zu Videos oder dass wir uns das direkt eins zu eins im Live-Video-Coaching ansehen. Aber trotzdem finde ich wichtig, äh, wenn du da selber auch kritisch dein Spiel von Zeit zu Zeit begutachtest. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Auch gerade nochmal der Punkt, dass man die eigene
0: Verantwortung darüber nimmt und nicht sich dann auf andere Leute verlässt, die einem alles sagen, sondern man muss schon. Da erstens das selber umsetzen und zum anderen einfach auch immer selber dahinter sein, weil nur du wirst dich ähm, so sehr um dich selber, sag mal, sorgen und bemühen und äh, Gas geben, als ja, das wird niemand anderes sagen Wir können. Äh, nur du bist hier quasi am, am nächsten. Gibt es ja nicht so einen Spruch oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall sag, äh,
1: da da, da gibt es da eine Aussage, oder? Was äh ja, eigentlich sagen möchte, <lacht> es sind,
0: äh, andere Leute, eigentlich ist ja. uns allen, es sind alle anderen egal. Tief mindestens interessieren wir nur uns nur für uns, dass wir überleben quasi. Jetzt, also quasi im, im absoluten
1: krassen... Ja, ähm, nie, niemand interessiert sich so sehr für dich wie du selber. Ja, so, genau, so <lacht> in der
0: Richtung. genau irgendwie sowas
1: Vermutlich auch nicht mal Partnerin oder Partner. Ja, genau, da ja, kennt auch gar nicht, weil man steht ja nicht in der eigenen
0: Haut. Ne? Ich mein,
1: ja, die eigenen Bedürfnisse sind die wichtigsten. Genau, klingt hart, aber so tickt der Mensch schon mal. Das ist äh, die Biologie
0: dahinter oder die Psychologie, wie man es auch mal bezeichnen möchte. Ja, also auf jeden Fall die Key-Learnings ähm, von dieser Podcast-Episode ist erstens, dass du Fehler rasch erkennst, weil wir wollen den maximalen Fortschritt erreichen und auch als Hobbyliteristen wollen wir natürlich weiter wachsen und besser Gitarre spielen und nicht zurückfallen oder auf der Stelle stehen bleiben. Deswegen ist da schon mal super wichtig, dass du Fehler möglichst rasch erkennst, weil dann kannst du sie auch beheben und wenn du sie erkennst, dann solltest du, Chris hat vorhin schon gesagt, äh, dich darüber freuen. Das ist ein Grund zum Feiern, also kannst du... Kannst du ein Bier aufmachen oder wie auch immer du dich belohnen <lacht> möchtest? <lacht> Nein, okay, wir wollen natürlich niemanden äh, zum Alkoholkonsum anregen. Ähm, ich ich, ich glaube, wir würden dann eher ein Wasser trinken oder ein schönes, stilles Wasser. Ein, ein genau. Ein stilles Wasser anstoßen. Ähm, denn es ist immer gut, wenn du wenn du schon Fehler machst, dass du sie erkennst und dann solltest du dich auch darüber freuen, weil dann weißt du, hey, okay, ich mache hier einen Fehler und jetzt kann ich das Problem lösen, indem du entweder dann zum Beispiel, wie Chris schon gesagt hat, uns dann fragst oder im Kurs nachguckst. Oder ähm, dass du dich auf die Recherche begibst und eine Lösung findest. Und ja, wenn du noch Lösungen brauchst, was Gitarrespielen angeht, Chris hat vorhin schon einige Möglichkeiten erwähnt, ähm, gerade Basiskurs oder auch für die Fortgeschrittenen, Solo-Gitarre für Fortgeschrittene, äh, passt da auf jeden Fall sehr gut dazu. Findest du alles auf gitarmasterplan.de. Bei beiden Kursen ist dann auch der Support in der Facebook-Gruppe beziehungsweise auch der... Live-Support in den Live-Video-Coachings mit dabei. Und ich glaube, es ist schon echt eine sehr, sehr coole Bereicherung, oder Chris? Die Leute dann im Live-Video-Coaching?
1: Auf jeden Fall beides, weil im Live-Video-Coaching im Prinzip ist es auch wie eine präsenz -Unterrichtsstunde. Das heißt, wir können sofort eins zu eins reagieren, was wir ohnehin bei E-Mails bei e auch können. Aber eben ja, in Form von direkt Live-Video ist schon nochmal eine sehr, sehr coole Sache. Plus die Support-Gruppe, also die Kita Masterplan, Facebook-Community ist auch sehr cool. In letzter Zeit gab es sehr, sehr viele coole, motivierende Aufnahmen von Schülern. Ja,
0: cool.
1: Coole Videos. Und ich denke, das ist auch so ein, ein schöner Effekt, wenn man sieht, okay, ah, zum Beispiel den Stefan kenne ich aus der Live-Video-Coaching-Gruppe und der hat wieder ein neues Video gepostet. Äh, Ziehe ich mir mal rein, schaue mir an, wie bei ihm der Fortschritt war. Also ich finde das ziemlich cool. Ja, sehr okay, motivierend.
0: Gut. Ja, sehr cool. Ja, und das alles von zu Hause aus, ohne dass man irgendwo hingehen muss oder nochmal in die Stadt fahren muss. Ja, sehr gut. Okay, cool, wunderbar. Dann hat es wieder gefreut. Und äh, wenn dir der Podcast weitergeholfen hat, dann gib ihm auch eine 5-Sterne-Bewertung und wie gesagt, alle Informationen über uns über gita Masterplan findest du auf gita masterplan.de. Dann bis zum nächsten Mal. Rock on! Rock on.